0: Al-Fatiha Al-Fatiha al wassalamu ala ala syidil anbiya wa ala Kita akan ngaji Epistemologi Islam atau sejarah bagaimana pengetahuan dalam Islam ini terbentuk ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Sani ya dari Kebumen dan Mas Bahri dari Sekandau. Betul ya Bahri. Nah, ya. dari oh ya dari Sekandau jauh sekali ya. Dan Mas Lihin lebih jauh lagi Mas Lihin ya. Dari keluarga baik-baik, baik ya. Uh, ilmu ini pada mulanya ini supaya teman-teman tahu mengapa harus ada di pesantren ini atau belajar di semua pesantren pada prinsipnya sama ya, kecuali pesantrennya Wahabi. Uh, ilmu itu dulu tidak teoritis, tetapi praktis. Jadi ilmu itu tadinya adalah amalia, praktis. Baru setelah abad kedua atau lebih tepatnya abad ketiga nyaris semua epistemologi Islam ya Itu semua menjadi teoritis, nazoriya Tadinya ilmu ini praktis semua Ilmu terapan semua Maka transmisi ilmu di zaman nabi dan sahabat sampai tabiin nanti Itu semuanya melalui hafalan, melalui periwayatan Jadi sanat geneologi ilmu dalam Islam itu Semuanya ditransmisikan Disampaikan melalui hafalan Ditulis belum seberapa Sebab waktu itu ada larangan menulis apapun Kecuali Quran La taktum ani lal Quran Itu sabda nabi itu Kenapa? Supaya tidak Tidak campur baur antara Supaya tidak iltibas ya Tidak campur aduk antara Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang lain Jadi ya, Quran pun sebenarnya ditransmisikan melalui uh, melalui hafalan. Baik belakangan kita tahu dalam studi-studi filsafat bahwa epistemologi Islam itu bayan, burhan, dan irfan. Kita tahu itu kan ya, bayan, lalu burhan, lalu irfan. Bayan ini teks atau atau lazim juga disebut studi intertekstualitas. studi dari teks ke teks misalnya Quran dijelaskan oleh hadis Quran satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lainnya fasiru itu ayat Quran ini menafsiri satu ayat ke yang lain ini studi mengenai teks jadi bayan adalah terjemahan saya eksplanasi rasional tapi kalau saya lihat di kamus itu bayan artinya penjelasan ya ikuti kamus enggak apa-apa Itu bagus ikut kamu situ Tapi harus kita tingkatkan ya Kadang juga disebut studi intertektualitas Dari teks ke teks Antara teks inter ya Inter itu saling ya Kayak sexual intercourse Itu kan saling kan Kalau anda dengan kambing tidak tidak disebut inter Anda dengan Lubang kunci, bolongan pintu Tidak disebut itu Sulit dipahami bahasa ini memang Kalau burhan, ini metode pembuktian Baik rasional maupun empirik Nah kalau Irfan kita tahu ini semuanya pakai uh, pakai alif dan nun ya Menandakan ini sangat penting, sangat sakral ya, sangat istimewa Sama dengan Quran dapat tambahan Quran, dapat tambahan alif, Quran ya Irfan ini pengetahuan tentang Tuhan Baik uh, Sejarah aksara-aksara di dalam Islam ini sekurang-kurangnya dimulai dengan Aksara ini kan sudah lama, kan? Sejarah manusia ini kan sejarah tentang teks. Sejarah manusia, sejarah tentang tulisan. Oleh karena itu, Tuhan pun memperkenalkan diri kepada kita melalui teks. Kitab suci ya, hadis nabi. Maupun pandangan-pandangan para ulama. Jadi sejarah manusia, sejarah tentang teks. Sejarah tentang tulisan. Baik teks itu di gua-gua, misalnya... Di gua Apollo ada pandangan Tulisan Socrates berbunyi Gnoti seauton Araf nafsak ya Know yourself Di gua Apollo itu ya Araf nafsaka Atau know yourself Kenali dirimu Ini juga tentang tulisan Gambar-gambar, arca-arca, artefak-artefak, manuskrip-manuskrip, itu semua tentang teks Bayangkan Tuhan saja memperkenalkan diri kepada kita melalui teks Baik, singkat saja Sebab nanti kita bisa fokus di apa dan di mana Orang yang berpengetahuan lazim disebut alim, ya kan? Alim dengan tulisan seperti ini Tetapi Tuhan memperkenalkan diri di Quran sebagai alim, al alim ya, al alim. Nah itu dia. Alim dengan seperti ini pasti pernah didahului, maaf virus ya, oleh jahil. Pasti didahului oleh bodoh. Tapi kalau alim dia tidak pernah bodoh. Ada tiga alasannya sebenarnya, tapi itu satu saja sudah keren kalau anda tahu. Kenapa tidak pernah bodoh? Karena dia al awal dan al akhir. dia alfa dan gamma al-awal alfa al-akhir gamma uh, itu alasannya oleh karena al-alim ini alfa al-awal tidak mungkin dia dimulai dengan bodoh uh, al-awal apa tadi Mulai sekarang jangan sebut dia yang tidak ada la'wa wala Itu kuno, sudah kuno itu. Ganti alfa, the alpha. Z-alpha. Nah, itu dia. Kemudian al akhir gamma. Gamma itu loh. Orang Yunani sebut gamma. Gamma ya. Al akhir. Pak, kalau saya ngerti bahasa kambing, bahasa burung-burung, bahasa kupu-kupu, keren enggak? Keren, tapi enggak ada gunanya untuk Indonesia itu. apa gunanya ya kan? Tapi kalau tahu begini, ada gunanya untuk Indonesia. Pak, saya bisa mendengar suara hati orang-orang yang membenci saya. Tidak ada gunanya untuk Indonesia itu. Kita masyarakat ilmiah. Misalnya begini, Anda belajar bahasa Ibrani. Oh, itu bagus untuk tahu misalnya Talmud, Torah, Mazmur ya. Itu bagus itu untuk melacak teks-teks kuno ya. Tapi Tahu bahasa binatang misalnya Keren nggak itu? Ya keren itu Tapi gak ada gunanya menurut saya untuk Indonesia itu. Ini pendapat saya Orang macam yogi Dapat mukjizat bisa bicara Misalnya ya dengan semut Tiap hari mainan semut ya Mana kelaminnya ini ya mana Ya begitu terus dia Lalu hidupnya tidak produktif Baik kita teruskan Kemudian tadi kan ilmu itu praktis lalu teoritis. Sejak kapan teoritisasi ilmu itu mulai mengemuka dalam perjalanan sejarah epistemologi Islam? Itu pertanyaannya. Tadi dari tadi saya belum bicara, saya baru mau nanya ini. Sejak kapan teoritisasi ilmu mengalami ya atau mengemuka dalam sejarah perkembangan epistemologi Islam? Ilmu dari amaliah ke ilmiah itu lo kapan? Bahasa gampang gitu. Tadi kan zen sulit paham. Sejak kapan teoritisasi? ah oh, itu sulit itu untuk peradaban Zen yang jauh dari peradaban itu Jadi ilmu dari, eh, nah, kapan itu, dari ini ke ini kapan Kapan itu, nah Ilmu dari amaliyah ke ilmiah itu loh, kapan Oke kita Huruf-huruf itu sudah ada Maka tawanan-tawanan perang kadang diminta ngajarin teks, ngajarin nulis, itu sudah ada Baru nanti, tetapi huruf itu belum memiliki tanda baca Belum ada titik, belum ada tanda baca Tanda baca itu disebut harokat Kalau kita kan ada koma, titik, itu tidak ada Dalam teks Arab, itu koma, tidak ada itu Titik sebagai penanda akhir kalimat, tidak ada itu Koma, tidak ada, harokat, tidak ada Jadi baik titik maupun harokat, itu bitnah itu baru nanti tahun 61 ada yang katakan 66. 61 wafatnya Sidam sini. Ada orang, dua orang ya. Dua orang inilah Abdul Aswad ad Ali dan hajjah bin Yusuf Asakofi, kelihatannya tidak ada alif ya al inilah orang yang mula-mula wadun adalah huruf orang yang meletakkan atau bikin titik pertama kali jadi titik ini juga bijak titik di bawah, jim di tengah itu uh, kalau C tidak ada titiknya ya Bagaimana mau bilang jan, janju misalnya. Bagaimana titiknya itu? Biasanya di ada improvisasi titik tinggal itu ya. Padahal tidak ada juga itu. Dua orang ini. Mulailah disepakati ada titik. Berarti sejak saat itu ada teoritisasi. Sudah tahun 60 ya. Nanti baru tahun 170 Hijriah. Ini 60 Hijriah. Ini baru ada harokat, baru ada harokat. Jadi begini, ada orang pinter namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Ini disebut Minna'uqola Ibani Adam, salah satu cucu Nabi Adam yang jenius. Siapa namanya? Al-Khalil bin Ahmad. 170 beliau wafat ya. Mungkin 160an lah. Ini tahun wafatnya beliau. Ini panglima perangnya Abdul Malik bin Warawan. Hajjah bin Yusuf Astakofi ini ya. Ini dialog-dialognya dengan Sayyidina Ali panjang sekali. Karena beberapa teks pidato-pidatonya Saidina Ali itu saya masih hafal dalam Najul balaghah itu ya. Ada bukunya ini. Baik. Beliau memanggil muridnya namanya Qais. Siapa Al khalil ini? Beliau membacakan ayat terakhir dari surat Al fatah yang kita baca pada hari masih mikir ya, pada hari rebu ya surat Al fatah bunyi teksnya apa ayat terakhir di surat Al-Fatah itu begini. rasulullah Itu dia Muhammadur rasulullah. in sujud injil kazarin ayah ya itu dalam satu ayat terkandung semua huruf hijaya kadang satu ayat enggak semua huruf hijaiyah disebutkan coba lihat itu di ayat itu semua huruf hijaiyah ada maka maka kata beliau kepada muridnya namanya qois kalau mulut saya terbuka in fataha fami ya Kalau mulut saya terbuka, kasih coret di atas, nanti jadi harokat fathah. Kalau bibir saya kasro, kasro itu pecah, kasih coret di bawah ini, jadi harokat kasro. Kalau duma ngumpul dua bibir, jangan salah paham, sepasang bibir itu. Kok oh, sepasang ya? Dua lah, bibir atas dengan bawah, kasih tanda wau kecil itu jadi dummah itu. Kalau dobel menjadi dummah kalau dobel kasaroh atau fathah atau dummah itu. Itu mula-mula terjadinya huruf, uh, mula-mula terjadinya tanda baca. Ini orang Khulil ya. Ini orang yang bikin kamus pertama kali. Kitabul Ain. Jadi orang bikin kamus, dictionary, kamus itu bahasa Arab itu, Orang ini pertama kali. Yang bikin ilmu balaghoh, ilmu arut, orang ini pertama kali. Maka di orang ini disebut Min bani Adam. Salah satu cucu bani Adam yang paling jenius itu. Jenius kan ini kan. sayyidina Ali babul ilm, betul ya. Kalau ditanya nun mati atau ketemu nun mati atau tanwin ketemu uruf jayyah hukumnya ada berapa bacaan? enggak tahu saya dinali. Kenapa ilmu tajwid belum ada? Belum menjadi teori. Prakteknya ada, tapi teori belum itu. Ini ditanya, misalnya nun mati atau tanwin seperti siapa lagu pacaran yang sudah tobat, misalnya ini juga Jayadi ya dan Amru misalnya. Ya, uh, sudah tobat, iya uh, ya. ya. Mbak barusan saya juga bilang tobat itu. Tak takut kumat lagi maksud saya itu kan. Nun mati atau tanwin ketemu ba dibaca iklam. Masa Margono ketemu jadi enggak langsung ijab ya kan? Kelihatannya pasangan yang serasi. Minuqolai Ibani Adam, salah satu cucu Nabi Adam yang jenius. Jadi, eh uh, orang ini yang bikin kamus pertama kali. Apa judul kamusnya tadi? Kitabul Ain. Nah, untung ada rekamannya kan. Kalau enggak ada rekamannya bahaya kalian ini. Karena ingatannya buruk ya. Kitabul Ain. Jadi beliau nulis Ain, Fa, sampai ya itu wafat itu. Jadi belum ada huruf dari Alif sampai Zha itu. Ta, Zha kan setelah Zha kan Ain kan ya. Zain masih mikir itu. Atau mungkin enggak mikir itu. Nah, lama sekali ya. Nah, orang ini baru nanti ada tajwid qiroah ini ini mula-mula ada harokat ya beliau memanggil muridnya namanya kois membaca ayat terakhir dari surat Fathtah juz 26 itu kemudian beliau berkata kalau mulut saya terbuka di atas coret ya menjadi harokat karena terbuka bahasa Arabnya apa hmm. fataha ya fataha pecah kasaro jadi kasro ini loh fataha kasaro dan duma duma itu mumpul artinya Uh, itu kan duma itu. itu apa itu itu, ah, ya, pokoknya seperti itulah itu. Berarti harokat juga bid'ah itu. Kalau kalian baca teks ada harokatnya bid'ah itu. Ah, maka di pesantren kita berlatih yang tidak ada harokatnya ya kan? Kalau tidak ada titiknya berbahaya itu. Ah. Bisa dibaca kubul semua oleh kalian kan ya? atau dubur semua dia tapi itu satu akar kata dengan dabbaro kan dia yudabiruval mudabiro ada malaikat yang ngatur itu semua ada tedebir tata kelola ya ada tadabur ya merenung ke belakang bukan di belakangnya dubur bukan baik sudah ini ya ini singkat singkat saja sebenarnya saya belum bicara ini Dari tadi ini ya Saya belum bicara ke inti yang mau saya bicarakan Baru kelak ada tahun e, 224 Hijriah ya Ada orang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam Orang inilah yang mula-mula bikin Tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam Ada katakan Abu Ubaidah ya Ini yang mula-mula bikin Tejwidul Qiro'ah. Beliau wafat tahun 224. <tuh> Oke. Okay. Bagaimana itu? Ahkamutan uh, winin wanwinin taskunu. Khomsatun. Itu mula-mula baru lima saja. Belum ada mat, belum ada yang lain-lain itu. baru ada lada, gunnatin, gunnatin, waro, jumlah tuham satu bagaimana itu jumlah tuham satu fa akan menjadi ini hafalan saya sebelum SD loh jadi kalian terlambat sekali enggak enggak terlambat lebih baik terlambat daripada sangat terlambat jangan jangan sedih ya jangan sedih Sayyidina Ali saja, enggak tahu kok nun mati dibaca apa dan belum tahu itu. Meskipun hebat itu ya. Baik. Kalau beg- baru nanti ya pada abad ketiga ini semua ilmu ditulis. Apakah fikih, apakah hadis, apakah tafsir itu ya abad ketiga hijriah itu. Nah kemudian kemudian pribadi yang berilmu itu disebut alim, ya kan? Alim bentuk jamaknya ulama. Di Quran dua kali. Jadi orang berilmu itu disebut dalam tiga term di Qur'an Kalau tidak ulama' Rabbaniyun ahlul zikr Disebut dalam tiga ini Ulama' Rabbaniyun atau ribiyun atau ahlul zikr. Ulama' Sebutan ulama' itu ya Satu ini Dua Rabbaniyun Kadang juga disebut ribiyun Di bahasa Qur'an Ya Kalau ada juga yang disebut rebaniun sudah pasti ini dalam bentuk kalau rebaniun berarti fimahali, fimahali rofin. Kalau rebaniun rebaniun fimahali nasbin atau jazm atau jardi itu ya. Ada enggak isim dalam jazm itu? Atas siapa? Ya? Oh yang ada betul ya sudah. Ada falah nanti. Wah doy gitu, ya <laughs> Bagaimana itu? jar di kama bi yang Ada lagi yang ketiga sebutan Ahlu zikir. Kata siapa dia langsung goyah imannya itu? Itu bukti bahwa ilmunya keropos, enggak yakin dengan ilmunya itu. Kata siapa? Loh, ada nggak ya? Ragu dengan pengetahuannya itu. Oke. Okay. Ah uh, Ilmu yang kita pelajari atau pilarnya agama itu apa? Ada berapa? Pilarnya agama ada? masih mikirin ya? Ada tiga, Islam, Iman, dan Ihsan Itu disebut rukun agama atau pilarnya agama Islam, Iman, dan Ihsan Orang bisa disebut ulama kalau dia kuasai tiga ini Ini ulama di Quran dua kali Ulama Ulama'uban Israel dan innama yaksha'ullah min ulama. Kalau rebhaniyun satu kali, rebhaniyun dua kali, ribiyun satu kali. Kalau robba saja di Quran 1069 kali. Itu, silahkan buka buku Fununul Afnan Ibnul Jauzi Atau mukjizatul Quran ya. Bisa di-download kitab itu ya. Rebhaniyun satu kali, di Ali Imran 79. Ribiyun satu kali, Ali Imran 147. Rebhaniyun dalam bentuk. Uh, Rafa tadi dua kali, Maida 44 dan Maida 63 Jadi Robhaniyun satu kali uh, Dua kali, Ribiyun satu kali robaniyin satu kali Disebut ulama Kalau Yahshallah Dia punya spiritualitas Disebut robaniyin apabila Ada di ayat berapa tadi Zen? Robhaniyin Zen Barusan ya belum seminggu ini Ali Imran 79 disebut robaniin bima kuntum kitab wa bima kuntum dia membaca Quran, membaca kitab suci dan setelah itu mengajar. Jangan langsung ngajar, ngajar dulu baru baca Qurannya itu. Nanti baca Qurannya di pondok, Pak. Yang penting saya ngajar dulu di raas ini katanya. Misalnya. Divan sudah salat ya. Sudah ya. ikut-ikut ya subuh waktu Indonesia timur subuhnya sudah dua jam yang lalu ya di Papua kan sudah beda waktu dua jam kan dengan kita kan nah, kita WIB jadi kalau di sini jam setengah lima di sana setengah tiga itu sudah subuh itu baik eh uh... disebut disebut rebaniin pendidik karena dia membaca kitab suci lalu mengajar disebut ahlu zikir karena dia konsultan ya baik tadi dikatakan pilarnya agama tiga nomor satu Islam bagaimana mengetahui ilmu-ilmu Islam disiplin ilmu Islam sebagai agama berarti jadi begini kalau saya sebut Islam ya kalau saya sebut Islam Tanpa bi-ghairi infirot Bi-ghairi infirat Tanpa infirat Tidak dipisah-pisah dengan iman Dengan ihsan Tidak infirat Infirat apa tadi? Ya, dipisah-pisah ya, infirat Tanpa infirat Kalau saya sebut Islam saja, otomatis ada iman dan ihsannya Kecuali saya sebut infirat Apa infirat ini? Terpisah-pisah ya Tidak apa, invirat Ada kiroah yang baca begitu kan ya? Ada itu. Lakuk dikahna lakukan fi rasulillahi iswatun hasanah. Ada yang baca iswatun hasanah yang limangkahna yarjulloha wal yaumalah kiro. Bukan yaumalah kiro, ada kiro asyik begitu ya? Yaumalah kiro wa zakarullah kasira. Nah kasira, invirat itu berarti itu. Ada yang kiroah versi dia itu. Cuma dia tidak tahu saja itu. Oke, okay, untuk menguasai ilmu-ilmu islam, ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu fikih Apa tujuan belajar fikih? Memperbaiki aspek lahiriah kita Hubungan kita dengan Tuhan Ilmu kan luas, maka fokuslah kepada dua ilmu Satu ilmu yang mengenalkan anda dengan Tuhan anda Satu ya, disebut tiga ilmu ini Atau satu ilmu yang memperkenalkan anda dengan diri anda dan kehidupan anda Berarti ilmu di luar ini Maka di ihya itu ilmu pertanian wajib bagi petani Itu di ihya justru Ini dia, halaman empat Mungkin dicetakkan lain halaman tiga Bab satu itu, bab tentang ilmu Imam Al-Ghazali mengatakan ala ilmu ilman Ilmu itu dua Mahmudun wa mazmum, terpuji, tercela fal mahmudu naw'an yang terpuji dua fardhu ainin fardhu kifayah ada yang wajib secara personal ada yang wajib secara kolektif personal itu masing-masing ya semuanya wajib itu fardhu kifayah naw'an yang wajib secara kolektif itu satu ada dua ya naw'an ada dua jenis yakni bid Doruri ada yang emergency sekarang harus kita kuasai ada yang bit Tarohi boleh kapan-kapan yang bid Doruri apa ilmu tib wa ilmu lahisab hisab ilmu kedokteran dan ilmu hisab ilmu digital Ilmu teknik informatika, ilmu IT Ada yang uh, ilmu isa. Ada yang bitaruhi boleh kapan-kapan Imam Ghazali contohkan ilmu najarah, ilmu lkhiyato Ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur Ilmu menjahit Itu beliau bicara itu, Imam Ghazali meninggal 505, 1111 Nyaris 1000 tahun yang lalu Atau 900 tahun yang lalu Itu Sudah katakan itu Ilmu pertanian wajib bagi petani Ilmu perdagangan Wajib bagi para pedagang Ilmu sejarah wajib bagi para sejarawan Bahkan bagi kita wajib Ulama itu harus mu'arrik Harus ahli sejarah Ulama itu harus mu'arrik, aktivis Harus munazim, organisatoris. Kalau tidak kita terbelakang ini kita tidak tahu Kok terbelakang ya bangsa kita ya Kok kita lebih senang kelenik daripada sains misalnya Iya kan Pak saya kepingin bisa terbang dan tidak turun-turun lagi pak. Menghilang dan tidak muncul lagi Anda mahasiswa otaknya taruh di mana itu Seharusnya senang pada ilmu-ilmu rasional Kok masih senang nih Pak, saya ingin belajar ilmu bicara dengan cacing, Pak Saya mau nanti membuat gantungan kunci dari cacing mengekspor itu Jadi saya bikin orang si Indonesia cacingan Lalu cacingnya saya keluarkan, saya bikin gantungan kunci itu Ya silakan, bagus itu, kalau punya ide seperti itu Maka saya tidak pernah kaget dengan orang terbang Kupu-kupu bisa, renang ya kan? Enggak ada otaknya ikan itu. Betul ya, Udang juga. Enggak ada otaknya itu. Ya, ya ada oh ada tapi fungsi-fungsi mekanismenya tidak ada itu. Dia bisa berenang dan enggak usah kaget itu dengan itu. Nah, itu dia. Baik. Jadi Islam ini kita wajib belajar fikih. Tujuannya liislahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah kita. Sudah. Kalau iman ilmunya ilmu apa? ilmu ilmu tauhid ya ilmu tauhid atau nanti banyak lo ya kalau saya sebut fikih ini Tidak hanya fik fikih itu saja tidak <tip> kalau kita belajar fikih memang aspeknya apa ranahnya apa fikih ini kan yurisprudensi Islam ranahnya apa <tip> wayastahabu wa baghi halal haram makruh tapi jangan berhenti di fikih kita belajar mengapa bisa halal haram itu disebut usul fikih logika fikihnya di pesantren ini semua ilmu disebut ilmu alat alatnya untuk baca nah ya alat untuk mengetahui untuk berpikir itu logika alat untuk berbicara berbahas berkata-kata itu bahasa atau linguistik semuanya ilmu alat jangan dikira ilmu alat itu cuma celurit misalnya arit dan palu misalnya arit ini alat ngarit pak untuk bertani kalau palu alat untuk apa uh, uh, kuli bangunan misalnya itu Lalu dua-duanya disebut PKI ya, Pak Palu dan Arit itu. Uh, apa buku-buku yang direkomendasikan untuk belajar fikih itu? Tentu berjenjang ya dari fatah-fatah itu loh, dari Fathul Qori yang tipis-tipis, sampai ada kitab-kitab yang segede bantal itu banyak sekali. Ada Dialulami ya dan macam-macam itu. Karena buku-buku kalian kan dijadikan bantal kan ya, ada yang tipis tapi dijadikan bantal itu. juga belajar kawaidul fikihnya, teori-teorinya. Jadi tidak melulu halal haram tapi kenapa ia menjadi haram. Kemudian kalau iman ini ilmunya adalah disiplin ilmunya adalah ilmu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Bahkan pada level tertentu kita juga sudah belajar ilmu perbandingan agama dan mazhab, muqaranatul adyan wal mazahib. Tapi jangan lupa lo ya, belajar ilmu apapun Anda harus belajar sejarahnya. Kalau enggak belajar sejarahnya enggak bisa itu. Beberapa saya lihat kalian buruk pemahamannya tentang sejarah ya. Karena malas baca. Kalau untuk mengetahui ilmu-ilmu ini. Kalau ini sejarahnya banyak sekali ya. Kalau mengetahui firkoh sekte Di mana kita belajar. Kalau ini ilmunya, kitabnya di sini dua yang dipelajari. Yang pernah hataman. Di sini juga pernah jadi buku wajib. Dua bukunya, mungkin ada di perpus yang sana ya. Jadi, Al-Farku Bainal-Firoq. Itu Abdul Qahir bin Abdul Qadir al-Baghdadi. Bukunya ini, Al-Farku bainal Kalau Anda membaca buku saya tahun 2006, tersesat di jalan yang benar, ada sejarah tentang sekte-sekte. Referensinya pasti ini. Menurut buku ini, sekte-sekte itu pecah karena perbedaan tafsir, pemahaman pada teks. Buku yang lain ada yang tahu? Al-Milal Wan Nihal Milal ini jamaknya Milah Ini karangannya Abdul Karim as Itu muridnya Al-Ghazali Menurut beliau perbedaan sekte itu dalam Islam Karena perbedaan politik ya, Berarti ini politik, ini teks ya Dari mana kita tahu? Ya dari buku sejarah Jadi belajar apapun Anda tidak bisa mengabaikan aspek sejarahnya belajar harus tahu sejarahnya kalau tidak kita enggak tahu kok terbelakang ya bangsa kita ya kita enggak tahu ya ini terbelakang karena Allah itu. saya sudah nanya semut tadi itu memang kata semut begitu seperti Nabi Sulaiman itu loh ya sekarang tantangan dunia ini dijawab dengan sains terus mengasai ilmu-ilmu Oke, okay, baik, kemudian ihsan, ilmunya apa ini? Ini kita, iman ini tujuan belajar iman apa? Li islahil bawatin Tadi memperbaiki aspek batiniah ya Kalau Fikih memperbaiki aspek lahiriah. Jadi Fikih, ini ya Fikih Li islahil bawahir ba- a- ma ini tujuan kita belajar fikih. kalau iman akidah ini liislahil bawatin memperbaiki aspek-aspek batiniah kita baik belajar uh, tauhid. apa logic modality modalitas logisnya apa ini kalian sudah lama lu ya belajar tauhid. apa modalitas logisnya sampai kiamat belajar tauhid itu cuma tiga satu wajib lalu mustahil lalu jaiz sampai kiamat ini belajar itu saja itu wajibul wujud, necessary of being apa kemudian mungkin wujud atau disebut jaiz ya probability of being itu itu istilah saja yang bikin kalian sulit ya kan itu istilah-istilah yang dipakai Ibnu Sina itu teori wujud itu loh ya kemudian uh, ihsan ihsan ini ilmunya disebut tasawuf atau akhlak Li saroir, kalau batin itu hati kita. Kalau saroir itu memperbaiki yang jauh lebih di dalam lagi. Jadi syariat, akidah, akhlak, gampangnya begitu syariat, akidah, akhlak. Apapun itu tiga ilmu ini yang yang ini li ya dan saroir was saroir. Syria, ya Yang lebih dalam lagi Ini tujuannya semata-mata untuk mengenal Allah itu Jadi semua ilmu ini Satu mengenal-mengenal Tuhan Yang kedua mengenal diri kita sendiri Makanya orang itu Kalau anda mau tahu ulama itu apa Silahkan diuji tiga ilmu ini Islam, Iman, Ihsan Syariat, Akidah, Tasawuf Kalau tiga ini dia kuasai Jadi dia layak disebut ulama Baru ulama lo ya Belum rebaniin, belum ahlu zikr itu. Ulama dari kata dari kata ain lamim. Coba buka kamus semak atau ibn faris ya. Ain lamim pasti menunjukkan makna yang terang. Alam, gunung, alam juga. Kemudian alamah alamat itu, itu terang maknanya. Tolong alamat terang tulis ya. Alamat itu sudah terang. Kemudian alim, ilmu. Maaf, orang sumbing bahasa harapnya ulma. Itu juga terang karena sumbingnya kelihatan. Kalau dipantat kan bisul namanya, bukan sumbing. ya kan? Jadi ain lamim menunjukkan makna yang terang. Apa saja itu? Alamat alamin alam gunung juga alam. Ban. Panji bendera juga alam itu. Nah itu dia. Jadi... Wazo'if, wazifah, tugas-tugasnya Mas'uliyah, responsibility mas ini tanggung jawab Syaksiyah, kepribadian ulama Itu bisa kita uji Syaksiyah maknanya personality Kalau Mas'uliyah, tanggung jawab Mas'uliyah Apakah ulama ini Mas'uliyah dinia saja? Tidak Tanggung jawab agama saja? Tidak Ada tanggung jawab ilmu, ya kan? Ada Mas'uliyah insaniyah Tanggung jawab kemanusiaan Ada Mas'uliyah ya uh, tanggung jawab kebangsaan Berarti banyak sekali tanggung jawabnya itu Baik, uh, uh, itu sedikit ya Jadi teman-teman di pesantren ini Kita fokus Islam, Iman, dan Ihsan itu Semua ilmu, semua pesantren belajar itu Dan Anda tidak usah tergiur dengan ilmu yang aneh-aneh, baru belajar di sini misalnya. Lalu, Pak, saya tergiur dengan ilmu merogoh sukmo misalnya. Sukmanya orang diambil itu, lalu dimasukkan ke kambing. Anda tidak usah tergiur dengan itu. Nah, maka, maka Anda harus bikin skala prioritas. Saya menguasai ini berapa lama, menguasai ini berapa lama, menguasai ini berapa lama. Di samping, di pesantren ini belajar filsafat. perbandingan agama perbandingan mazhab kita juga belajar eh, apa ilmu-ilmu barat ya bukita kita putih itu di samping kita belajar itu ya eh, jika demikian jika demikian kita akan segera tahu fokus kita di mana belajar apa cuma tadi catatannya ya kita belajar apapun harus tahu sejarahnya tanpa mengetahui sejarahnya kita rugi sama sekali Sejarah ini tata buku di masa lalu untuk kita merancang tata buku di masa yang akan datang. Tanpa pengetahuan tentang sejarah kita enggak bisa. Maka tadi ulama itu harus mu'arikh, harus ahli sejarah dia, sejarawan. Saya pernah cerita tentang sejarawan kita salah satunya uh, salah satunya yakni Arnold Joseph Toynbee. Ya. Yeah. Teorinya yang paling terkenal adalah teori radiasi budaya. Ini banyak sekali nulis sejarah ya Radiasi budaya itu begini Ada empat elemen Ada empat lapisan dalam kehidupan ini Yang mempengaruhi manusia Lapisan terdalam itu namanya spiritual Di, di, da, di luar spiritualitas itu namanya etika Di luar itu estetika Di luar itu sains Pertama di dalam yang paling inti adalah Spiritualitas Lalu etika Lalu estetika, kesenian ya Kemudian di luar itu adalah sains Tapi yang paling banyak mempengaruhi dunia justru sains Kenapa Indonesia sampai sekarang fine-fine saja? Ada spiritualitas Meskipun spiritualitasnya sebagian Kidul ya, kan? ya tidak apa-apa, pokoknya masih spiritual, masih punya agama itu Nah, tapi yang paling banyak mempengaruhi dunia itu sains Jadi sekarang ini zaman sains Bukan, bukan berarti kita mendewa-dewakan mempertuhankan bukan do ya tapi sekarang semuanya itu sains semua itu <tuh> kalau uh, kalau kita menolak itu ya menolak kemajuan selamat datang di kebodohan itu saya anti sains saya harus Quran saja ya Quran itu juga menginspirasi saint. Saya, saya ndak Pak menurut saya yang wajib ini hanya ilmu klinik tahayul dan perdukunan. Inilah yang bisa mengubah dunia. Ya ndak papa kalau anda punya pandangan seperti itu. Cuma berhenti kuliah itu, langsung saja bertapa ke gunung-gunung itu kan. Nah, kita sekarang hidup di zaman itu, teman-teman jangan misalnya, karena anak muda ini kan serba ingin tahu, serba ingin tahu, cari yang aneh-aneh itu. Saya ingin langsung tembus pandang, pak. Kalau perempuan datang kelihatan sempaknya saja. Banyak begitu kan diatur? Betul, nggak? Allahu Akbar. Alloh ya Fikinahilah sabillil Anbia Almarzalim. Olaf yang gembira demikian. Mari kita kalau ada pertanyaan sedikit ya.